0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 16. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulug al-Maram Min al von al Ibn al Und wir befinden uns weiterhin bei Kitab As-Salah und werden heute inshallah drei Hadithe lesen. Und stehen geblieben sind wir bei Hadith Nummer 168. Naam, Iqra.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيركم أحسن الله إليكم إلى الحافظة بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب, الثوب واسعا واسع فالتحف به also
0: ja, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, oder zu ihm sagte: Wenn das Gewand weit ist, dann decke dich damit zu. Also im Gebet. Und beim Muslim heißt es, dann leg die rechte Seite des Gewands auf die linke Schulter und die linke Seite auf die rechte Schulter. Doch wenn es zu kurz ist, dann bedecke, dann bedecke den unteren Teil deines Körpers. Muttafaqun Ali. Wir sind weiterhin bei Bab Shurud as salah das Unterkapitel: Die Voraussetzungen des Gebets oder die Voraussetzungen für die Richtigkeit des Gebets. Und wir hatten in der letzten Woche über einige Voraussetzungen im Gebet gesprochen. Und jetzt in diesem Hadith geht es im groben um die Kleidung des Mannes im Gebet. Wie soll sich der Mann im Gebet kleiden? Und was ist die Aura? des Mannes im Gebet. Und es gibt zwei Begriffe, auf die werden wir später auch nochmal zurückkommen. Und zwar Al-Izar und al rida Früher war es so, dass viele Araber diese Art von Kleidung getragen haben. Al-Izar bedeutet der Lendenschurz. Wie bei der Umrah, wenn man die Umra oder die Hajj macht und man befindet sich im Weihzustand, dann hat man diesen Schurz, womit man den unteren Teil seines Körpers bedeckt, das nennt sich Al-Izar. Und es gibt al rida das ist die Kleidung für den oberen Bereich des Körpers. Nein, diesen Hadith hat Jabir ibn Abdullah überliefert und über Jabir haben wir bereits öfters gesprochen. Sowohl er als auch sein Vater gehörten zu den Sahaba und Jabir gehört zu den Mukfirien. Al-Mukfirun, also diejenigen, die viele Hadithe überliefert haben. Und er starb laut richtiger Ansicht im Jahr, oder laut bekannter Ansicht im Jahr 78 nach der Hijra. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und darüber hinaus wurde er auch von Ahmed in Al-Musnad und von Abu Dawud in As-Sunan überliefert. Der Hadith von Al-Bukhari oder die Kette von Al-Bukhari verläuft über Fuleyh ibn Suleyman, dieser über Sa'id ibn al-Hadith und dieser über Jabir. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens. Nein, das ist keine Thula 4. Das ist keine 4, weil ich habe nicht den, die komplette Überlieferungskette Überliefert. Und zwar, wenn ich sage, über die Überlieferungskette oder über den Überlieferungsweg, dann ist damit der Tariq gemeint. Sprich, in den meisten Fällen bei diesem Buch, bei Punkt 1, wenn wir über die Hadith wissenschaftlichen Nutzen sprechen, dann kommt ja immer bei mir, was ich erwähne, bei Punkt 1, der Hadith wurde über die Überlieferungskette oder über den Überlieferungsweg ich erwähne nicht den ganzen, den ganzen Isnad, sondern ich erwähne meistens natürlich den Sahabi und den Überlieferer über den Sahabi und den Überlieferer über den, der über den Sahabi überliefert hat. Also zwei, drei, darauf beschränke ich mich, weil manche Überlieferungen oder manche Ketten sind sehr lange. Nein, deswegen denkt nicht, das ist die ganze Kette. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich... Das Ganze verkürzt, erwähne und nicht mit ganzer Überlieferungskette, aber das ist eine andere Thematik. Na, kommen wir zu dem ersten Punkt bei den vier wissenschaftlichen Nutzen. Mit Gewand ist in dieser Überlieferung der Lendenschurz gemeint. Arabisch Al-Izar. Womit man den unteren Teil des Körpers bedeckt. ar oder der Rida dagegen bedeckt den oberen Teil des Körpers. Wie gesagt, Isar kann man im Deutschen mit lendenschutz übersetzen. Was Rida angeht, so weiß ich nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen könnte. Das waren jetzt zwei Mustalahat. Das sind Fachbegriffe, die wir kennen müssen. Al-Izar, Al -Izar, rida Und es gibt noch ein, einen dritten Begriff, der auch öfters vorkommt. Und zwar Al-Kamirs. Und was Al-Kamirs angeht, so ist er in der Neuzeit unter dem Hemd. Also wenn man sagt Al-Kamirs, dann versteht man damit das Hemd, welches der Mann trägt. Und das Hemd im Normalfall ist nicht sehr lange, sondern bis ungefähr äh, er, er bedeckt also den Oberkörper des Mannes. Was aber oft mit Al-Kamirs in den in den Texten gemeint ist, so ist das ein Kleidungsstück, welches den ganzen Körper von oben bis unten bedeckt. Heutzutage würde man das zum Beispiel in Marokko und in Algerien, würde man dazu sagen, Al-Jilbab oder Al-Jilabir. Im Osten dagegen, bilad u und auf der arabischen Halbinsel, sagt man dazu, Sagt man dazu, in den Golfstaaten, Irak, Kuwait und so weiter, sagt man dazu, also jede Gegend hat einen anderen Begriff. Wie gesagt, aber früher mit Al-Khamirs ist oft das Kleidungsstück gemeint, welches der Mann trägt und damit seinen ganzen Körper, also von den Schultern bis ungefähr, unterhalb der knie sich damit bedeckt zweitens wenn das gewand weit sein sollte dann soll man damit den ganzen körper von den beiden schultern bis unterhalb der knie bedecken da es erwünscht ist dass der mann diesen bereich des körpers im gebet komplett bedeckt wir reden jetzt von dem was erwünscht ist, was die Pflicht ist, dazu kommen wir später, inshallah, ausführlicher. Also wenn der Mann das Gebet verrichtet, dann sollte er immer versuchen, ein Gewand zu tragen, welches seinen ganzen Körper, und mit ganzen Körper ist gemeint, also von den Schultern bis unterhalb der Knie bedeckt. Und es spielt hier keine Rolle, wie das Gewand ist, ob es jetzt zum Beispiel ein marokkanisches Gewand ist, oder ob es jetzt ein typisch arabisches Gewand, welches Thobe genannt wird, ist. Oder ob es zum Beispiel eine, eine afghanische oder pakistanische oder indische Thobe ist oder ein Gewand ist. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es weit ist und dass es lang ist. Und was hier nicht erwähnt wurde, zusätzlich dann auch noch den Kopf mit einer Mütze zum Beispiel bedecken. Das ist die vollständige und erwünschte Art, wie man sich im Gebet bedecken sollte. Drittens, sollte das Gewand jedoch eng sein oder nicht möglich sein, dass man den ganzen Körper bedeckt, dann soll in diesem Fall die Aura, die verhüllt werden muss, bedeckt werden. Beim Mann ist das vom Bauchnabel bis zu den Knien. Das ist die Aura des Mannes im Allgemeinen. Wir kommen beim nächsten Hadith, inshallah, noch zu den Schultern. Also er hat jetzt kein weites Gewand. Er hat nur zum Beispiel einen Isar, einen lendenschutz Dann bedeckt er die Aura vom Bauchnabel bis zu den Knien. Viertens, es ist erwünscht, eine der beiden Schultern im Gebet zu bedecken. Und im nächsten Hadith wird ausführlich auf dieses Thema, Inshallah, eingegangen. Fünftens, der Hadith deutet darauf hin, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten soll und seinen Gebeten oder seinen Geboten folgen soll, so gut man kann. Weil der Prophet, a.s.w., er ist hier stufenweise vorgegangen. Er sagte zunächst zu Jabir, wenn das Gewand weit ist, dann decke dich damit zu. Also deinen ganzen Körper. Wenn nicht, dann zumindest den unteren Teil des Körpers. Und das deutet auf folgende Regel hin, die von den Fuqaha erwähnt wird. Taqdimul ahem fal Das Wichtige hat Vorrang und dann folgt das, was weniger wichtig ist. Und das gilt bei jeder Sache. Auch bei der Da'wah und beim Lernen, dass man zunächst mit dem Wichtigen anfangen soll und dann das, was weniger wichtig ist. Nah, das ist soweit zu
1: diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
0: Das ist der Hadith Nummer 170. Und von ihnen beiden, damit sind Al-Bukhari und Muslim gemeint, und von ihnen beiden wird im Hadith von Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überliefert, keiner von euch soll in einem einzigen Kleidungsstück beten, während er seine Schulter nicht mit etwas bedeckt hat. Wir sind weiterhin bei der Kleidung des Mannes. Oder wie der Mann sich im Gebet kleiden sollte. Jetzt kommt hier die Thematik der Schulter bzw. der beiden Schultern. Müssen diese bedeckt werden? Falls ja, was ist das Urteil darüber? Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Huraira, Abdurrahman, Ibn Sakhar al-Dawsi oder Abdullah ibn Amir, es gibt hierbei verschiedene Ansichten, der edle Sahabi und der Hafir unter den Sahaba, über den wir etliche Male schon gesprochen haben. Dieser Hadith ist authentisch, da er von al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und der Hadith wurde darüber hinaus auch von Ahmed Abu Dawood und An-Nasai überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Malik, Imam Malik, beziehungsweise von Sufyan ibn Uyaynah. Diese beiden über Abu Zinad, dieser über Al-A'raj und dieser über Abu Huraira überliefert. Al-Bukhari zum Beispiel, er hat ihn über einen über die Überlieferungskette von Malik überliefert und die anderen über Sufjan. Und diese Überlieferungskette, die wir gerade gehört haben, ist klar wie die Sonne. Und sie ist eine der authentischsten Ketten auf dieser Erde. Und alle Überlieferer sind große Imame und Huffaz. Darüber hinaus ist das eine Hijazi-Kette. Hijazi, weil alle Überlieferer aus Al-Hijaz kommen. Was die Kette von Al-Bukhari angeht, so ist sie sogar Medani. Medani. Malik ist Medani. Abu Zinad ist Medani. al araj ist Medani. Und Abu Hurairah ist Medani. In manchen Überlieferungen und Exemplaren von Al-Bukhari heißt es anstatt ala <lacht> aatiqihi ala aatiqaihi heißt seine Schulter aatiqai <lacht> seine beiden Schultern also während er seine beiden Schultern nicht mit etwas bedeckt nicht nur eine Schulter sondern zwei Schultern und dieser Wortlaut beide Schultern scheint stark bzw. vielleicht sogar stärker zu sein. Okay, kommen wir zu den wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Im Arabischen gibt es das Wort Atiq und Menkib. und hier wurde das Wort Atiq erwähnt und mit Al-Atiq ist hier die Stelle gemeint, die zwischen den Schultern und dem Hals ist, sprich also die Schulter dieser Stelle, vom, von der Schulter bis zum Hals, damit oder das ist Al-Atiq. Zweitens, der Hadith weist darauf hin, dass der Mann seine Schulter, bzw. seine beiden Schultern, im Gebet bedecken soll. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Die Gelehrten waren sich einig, oder sind sich einig, dass der Mann seine Schulter im Gebet bedecken soll. Jedoch kam es zu Un Unstimmigkeiten, ob dies verpflichtend ist, ist das Bedecken der Schulter eine Sünde oder eine Pflicht. Es gibt zwei Ansichten, zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht ist, das ist die bekannte Ansicht in der Rechtsschule von Ahmed, die besagt, dass es verpflichtend ist, eine der beiden Schultern im Gebet zu bedecken. Nicht beide, sondern eine der beiden Schultern im Gebet zu bedecken. Und diese Ansicht war auch Ibn al-Munzir und einige Gelehrte unter den Altvorderen. al mardawi der Verfasser des großen Hanbalitischen, Werkes Al-Insaf, er sagte, die richtige Ansicht in der Rechtsschule, damit meint er die Rechtsschule, der Hanabila, die richtige Ansicht in der Rechtsschule ist, dass das Bedecken einer der beiden Schultern im Pflichtgebet eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets ist. Diese Ansicht vertritt die Mehrheit der Gefährten Ahmads, beziehungsweise der Hanabila. Jetzt, das ist ein kurzer Satz, aber er beinhaltet viele Nutzen. Erstens, dass das die Ansicht der Hanabila ist. Zweitens, dass eine der beiden Schultern bedeckt werden muss. Und drittens im Pflichtgebet. Daraus entnehmen wir Mafhum. Al-Mafhum ist, dass dies nicht für das freiwillige Gebet gilt. Und dazu kommen wir inshallah gleich nochmal ausführlich. Als Beweis führen die Hanabilla den hiesigen Hadith an. Und diese Ansicht, also dass die Schulter des Mannes im Gebet bedeckt werden soll, zählt zu den Mufradat der Hanbalitischen Madhhab. So heißt es in dem Buch Al-Nawmul Mufid Al-Ahmad. في مفردات الامام احمد هيئس باب ستر باب ستر العوره وموضع الصلاه ازاكه der Verfasser sagt in diesem Vers des Gedichtes wa wajibun fil fard sitrul mankib wa tabtul salatu fil mughtasab und es ist pflicht im gebet die schulter zu bedecken die eine schulter oder eine schulter zu bedecken was das freiwillige gebet angeht so wurde in einer überlieferung über ahmed berichtet dass hierbei die schulter nicht bedeckt werden muss und wenn wir uns die texte in der scharia anschauen so stellen wir oft fest dass es einen gewissen unterschied zwischen den Pflichtgebeten und den freiwilligen gebeten gibt sehen wir vielleicht einige unterschiede auf was das freiwillige Gebet angeht, so kann man dies im Sitzen verrichten. Das Pflichtgebet dagegen darfst du nicht im Sitzen verrichten, wenn du in der Lage bist zu stehen. Beim freiwilligen Gebet, du kannst im Sitzen beten, kein Problem. Das ist ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied wäre, dass man zum Beispiel beim freiwilligen Gebet bestimmte, andere Schrute wegfallen, wie dass man auf dem Reittier oder heutzutage könnte man sagen, im Auto das Gebet verrichten darf. Das Pflichtgebet dagegen musst du aussteigen oder von deinem Reittier absteigen und es ganz normal verrichten. Das wäre ein zweites Beispiel. Und ein drittes Beispiel hier mit dem Bedecken der Schulter. Okay, das war also die erste Ansicht. Das ist die bekannte Ansicht in der bei den Hanabila. Die Schulter muss bedeckt werden. Die zweite Ansicht, die meisten Gelehrten, und dazu gehören die Hanafiya, die Malikia und Shafiaia, sind der Meinung, dass das Bedecken der Schulter im Gebet keine Pflicht ist, sondern eine Sunna, weil die Schultern nicht zur Aura zählen. Das hat unter anderem ein An Nawawi in al majmur erwähnt. Okay, das sind also die zwei Ansichten diesbezüglich. Sheikh Abdullah al-Bassam sagte: Imam Ahmed, und dies ist die bekannte Überlieferung über ihn, vertrat die Ansicht, dass es verpflichtend ist, eine der beiden Schultern im Gebet zu bedecken. Als Beweis führte er das Offensichtliche oder das Äußerliche von diesem Hadith an. Manche seiner Gefährten beschränkten dies jedoch. Nur auf das Pflicht und nicht auf das freiwillige Gebet. Wenn er nun ohne Bedeckung eine der beiden Schultern betet, ist sein Gebet ungültig. Die Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur dagegen, und dazu zählen die anderen drei Imame, waren der Ansicht, dass dies erwünscht ist und sich die Untersagung in diesem Hadith nicht auf das Verbot bezieht. Ein wichtiger Punkt, was ist mit oder wie kommt das Bedecken der Schultern zustande? Das Bedecken der Schultern kommt zustande, indem du zum Beispiel ein T-Shirt trägst, indem du zum Beispiel ein Handtuch nimmst und deine Schulter bedeckst, indem du irgendetwas nimmst, womit du deine Schulter bedeckst, komplett bedeckst. Sogenannte Unterhemde, diese, die einen dünnen Streifen haben, dies zählt nicht. Wenn man diese trägt, so hat man seine Schulter nicht bedeckt. Von daher sollte es zumindest ein T-Shirt sein, welches man trägt. Anmerkung, die erste Ansicht ist stark, die der Hanabela. Und das geringste, was man machen sollte, ist hierbei auf Nummer sicher zu gehen und stets im Gebet die Schultern zu bedecken. Und das sollte auch eine Vorgehensweise sein, dass wenn es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten gekommen ist, man auf Nummer sicher geht. Warum sollst du dieses Risiko eingehen und mit offenen Schultern beten, obwohl es eine starke Ansicht und eine starke Meinung gibt, dass das Gebet dadurch ungültig wird. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith. Naam, Iqra.
1: قال لي رحمه الله تعالى وعن امي سلمى رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المراه في درع وخمار في
0: الدرع نعم اقرا
1: اتصلي المراه في الدرع بغير إزار
0: في درع صح في درع
1: في درع وخمار بغير ازار Hadith Nummer
0: 171 Um Salama, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete dass sie den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm fragte soll die Frau in einem Gewand oder einen Chimar beten ohne einen Lendenschurz, das also was den Unterkörper bedeckt. Er antwortete, wenn das Gewand weit ist und die Oberseite der Füße bedeckt. In diesem Hadith geht es nun um die Kleidung der Frau im Gebet. Wir haben jetzt über den Mann gesprochen. Jetzt kommen wir zu der Frau. Und das ist wichtig für viele Schwestern. Dass sie wissen, wie sie sich im Gebet kleiden sollen. Oder was sie im Gebet tragen sollen. Erstens, dass sie auch andere Schwestern, die hierbei nicht richtig vorgehen, darauf aufmerksam machen. Weil ich vermute, dass viele muslimische Frauen hierbei sich nicht richtig kleiden. Naam, Ummu Salama soll hier den Propheten sallallahu gefragt haben, ob die Frau im Gebet mit einem Khimar und einem Dirr das Gebet verrichten darf. Was bedeutet Dirr? Was bedeutet Khimar? Das sind auch wieder zwei Mustalahat, zwei Fachbegriffe, die wir kennen müssen. ad welches hier als Gewand übersetzt wurde, das ist die Kleidung oder das Gewand der Frau, welches ihren kompletten Körper von den Schultern bis zu den Füßen bedeckt. Heute würde man das wahrscheinlich als Bezeichnen oder als Jilbab oder als Kleid, etwas, was den kompletten Körper von den Schultern bis zu den Füßen, inklusive der Füße, komplett bedeckt. Das ist Adir. Was ist Al-Khimar? Mit Khimar ist hier das Tuch gemeint womit die frau ihren kopf ihren hals und ihre beiden schultern bedeckt das könnte man heute als ein großes kopftuch übersetzen es gibt verschiedene arten von kopftüchern und wenn es ein großes kopftuch ist womit sie ihren kopf ihren hals und auch ihre schultern ganz wichtig die schultern auch wenn sie damit sich oder diese Stellen bedeckt hat, dann ist das der Chimar. Was aber vielleicht manche machen, ein enges Kopftuch, welches nur die Haare und den Kopf bedeckt, die Schultern aber nicht, das zählt nicht als Chimar. Dieser Hadith wurde überliefert von Abu Dawud. Kommen wir zu den, er wurde überliefert von Abu Dawud und die Imame stuften die Moukouf Überlieferung als authentisch ein. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens Ummu Salama, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam und über die hatten wir bereits gesprochen beim Hadith Nummer 15. Dieser Hadith ist in Form der Marfu' Überlieferung nicht authentisch. Marfu' bedeutet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Das Richtige hierbei ist, dass dieser Hadith Moukouf ist. Moukouf bedeutet... Ummu Salama hat das gesagt und nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam er wurde von Abu Dawud überliefert dieser Hadith wurde von Abu Dawud an zwei Stellen überliefert einmal bei der Nummer 639 in Form der Marfu' Überlieferung und dann eine Nummer weiter in Form der Mawquf Überlieferung und wenn Abu Dawud so etwas macht dann gibt es einen Grund dafür. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdurrahman ibn Abdullah, dieser über Muhammad ibn Said, dieser über seine Mutter und diese über Umm Salama überliefert. Abdurrahman ibn Abdullah ist umstritten und wurde von vielen auch als schwach eingestuft. Und er hat diese Überlieferung alleine in Form einer Marfu' Überlieferung überliefert. Wir haben also hier zwei Ilda. Einmal, also zwei Fehler. Einmal der Überlieferer selbst und zum zweiten die Gharaba, dass nur er, das auf diese Art und Weise überliefert hat. Abu Dawud, wie bereits erwähnt, überlieferte den Hadith in Form einer Marfu' Und in Form einer Moukouf-Überlieferung. Und dann erwähnte er im Anschluss darauf, dass die Moukouf-Überlieferung richtiger ist. Und der Hadith somit Moukouf auf Ummu Salama zurückzuführen ist. Und das ist die Vorgehensweise von zum Beispiel Abu Dawud. Und darüber habe ich etliche Male gesprochen. Wenn er schweigt über einen Hadith, dann bedeutet das, dass dieser Hadith zumindest salih, also in Ordnung und brauchbar ist. Wenn aber ein Fehler oder eine klare Schwäche vorhanden sein sollte, dann schweigt er nicht. Wie hier in diesem Fall hat er nicht geschwiegen. Er hat zum einen den Hadith auf beide Arten überliefert. Das alleine hätte schon gereicht als Hinweis von Abu Dawud, pass auf, ich, hab, ich möchte dich auf etwas hinweisen. Und er hat auch dann noch ausführlich darüber, darüber gesprochen. Abdul Haq al-Ishbili, dieser Abdul Haq al-Ishbili, Abu Muhammad Abdul Haq ibn Rahman al-Ishbili, der Hafiz aus Andalusien, aus dem Westen. Er hat im 6. Jahrhundert gelebt und er war ein bekannter Hadith-Gelehrter seiner Zeit. Er starb, nachdem ihn manche Herrscher unterdrückten und er heimgesucht wurde. Er hat über diesen Hadith gesprochen und er sagte, das Richtige ist, dass dies die Aussage von Um Salama ist. Dieser Hadith. Ibn Hajar erwähnte hier auch, dass die Moukouf-Überlieferung authentisch ist. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass die marfur überlieferung schwach ist. Die Moukouf-Überlieferung aber ist in Ordnung. Kommen wir zu den vierwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Hadith deutet darauf hin, dass die Kleidung der Frau ad und ad wir hatten gesagt, das ist die Kleidung, die den ganzen Körper der Frau bedeckt, von den Schultern bis zu den Füßen und heute wird das vielleicht als Abaya oder als Jilbab bezeichnet. Der Dirr der Frau, also der Hadith deutet darauf hin, dass der Dirr der Frau im Gebet ihren ganzen Körper von den Schultern bis zu den Füßen bedecken soll oder bedecken muss. Und diese Vorgehensweise war bereits zu Lebzeiten der Prophetengefährten bekannt. Was den Chimar angeht und mit Chimar angeht, ist das Kopftuch gemeint, welches den Kopf, die Schultern und den Hals der Frau bedeckt. Was den Chimar angeht, so bedeckt dieser ihren Kopf und ihre Schultern. Er muss also lang und weit sein. Drittens, wenn nun die Frau im Gebet ihren Körper und ihre Füße bedeckt, und mit dem Khimar ihren Kopf und ihre Schultern, dann hat sie dadurch ihre Aura des Gebets oder die Aura im Gebet bedeckt. Sie kann theoretisch in diesem Zustand beten, selbst wenn sie zum Beispiel unter der Kleidung, also unter dem Dirr, keine Hose tragen sollte. Der Hadith, viertens, der Hadith beweist, dass die Füße der Frau im Gebet Aura sind und bedeckt werden müssen. Wenn diese sich entblößen, obwohl sie in der Lage wäre, sie zu bedecken, ist ihr Gebet ungültig. Weil in dem Hadith heißt es, wenn das Gewand oder wenn der Dirra weit ist und die Oberseite der Füße bedeckt. Von daher soll dieses Gewand lang sein. Oder es ist bis zu den Füßen und sie trägt dann Socken. Viertens oder fünftens, afwan, das Gesicht der Frau ist im Gebet keine Aura und sie kann es unbedeckt lassen. Was die Hände der Frau angeht, darüber hatte ich im letzten Unterricht ausführlich gesprochen. Also, wie soll die Frau sich bedecken im Gebet? sie muss ihren ganzen körper bedecken und das was manche frauen machen indem sie zum beispiel in einer hose beten das ist nicht erlaubt das ist nicht erlaubt weil das nicht als Dirr. die hose zählt nicht als Dirr. sie kann eine hose tragen und darüber etwas langes wie zum beispiel eine abaya das ist gar kein problem aber dass sie zum beispiel mit einem hemd oder mit einem Hemd, in einem Hemd und in eine Hose betet. Oder manche sagen, ich trage etwas Langes und darunter trage ich eine Hose. Wie lang ist das, was du trägst? Ja, es ist bis zu den Knien. Das reicht nicht. Weil der Dirr muss bis zu den Füßen gehen. Das ist nicht richtig. Und deswegen muss die Frau darauf achten, dass sie sich im Gebet richtig bedeckt und zu sagen die hose ist breit das ist nicht ausreichend und darum geht es nicht es geht darum dass sie ihre körperteile mit einem oder ihren körper mit einer mit einem kleidungsstück komplett bedeckt ein weiterer fall oder ein weiteres beispiel sie trägt jetzt eine abaya von den schultern bis zu den füßen aber sie trägt dann nur ein kurzes Kopftuch, welches nicht lang ist und die Schultern nicht bedeckt. Das ist auch nicht erlaubt, weil die Schultern müssen mit etwas Weitem bedeckt werden und dürfen nicht als Körperteil zu erkennen sein. Deswegen ist das auch nicht erlaubt. Drittens, sie betet. Mit einem weiten Kopftuch und vielleicht einer Abaya, die aber etwas kurz ist. Und die Füße sind im Gebet nicht bedeckt. Auch das ist nicht erlaubt. Von daher muss auf diese Sachen geachtet werden. Und man muss selber das nicht vernachlässigen und auch andere dabei ansprechen. Oder hierauf ansprechen. Na, kommen wir noch zu einem letzten Punkt, bevor wir den Unterricht beenden, ein zusätzlicher Nutzen, die Unterscheidung der Aura bei den Hanabila im Gebet. Wir reden jetzt über die Aura im Gebet. Erstens, die Aura des erwachsenen Mannes, des Jungen, der das zehnte Lebensjahr erreicht hat, und des jungen Mädchens ist zwischen dem Bauchnabel und den Knien. Wir haben einen Mann, einen erwachsenen Mann oder einen Jungen, der bereits zehn Jahre alt ist oder ein junges Mädchen. Die Aura von diesen ist zwischen, im Groben jetzt, zwischen dem Bauchnabel und den Knien. Über die Schultern hatten wir ja ausführlich gesprochen. Das ist erstens. Zweitens, die Aura des kleinen Jungen, der zwischen sieben und zehn Jahre alt ist. Diese, ist theoretisch oder diese sind theoretisch die beiden Geschlechtsteile des Jungen, die bedeckt werden müssen. Wir reden natürlich hier von der Theorie. Drittens, die Aura der Erwachsenen und Freien Frau, die keine Sklavin ist, ihr ganzer Körper außer ihr Gesicht. Die Hände der Frau sind bei den Hanabila ein Teil der Aura, die bedeckt werden müssen. Na und das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht.